0: Was kannst du als Verkäufer, als Unternehmer, als Selbstständiger vom Motocross lernen? Spannende Frage. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir Kräuter. Seit fünf oder sechs Jahren beobachte ich Ken Roxen. Das hört sich jetzt sehr amerikanisch an, aber das ist ein Kind aus dem Osten. Ein Deutscher, der... Schon als, ja, mit 15, 16 hatte der schon hinterm Haus eine Motocross-Strecke und ist einfach super gefahren. Und ich habe ein Interview mit ihm gefunden und dieses Interview, ich denke manchmal, viele sind Verkäufer oder haben ein Verkäufer-Mindset. Sie wissen es nur nicht. Und dieses Interview ist richtig cool. Also, Ken Roxen ist jetzt 21, lebt in den USA ist damals auch ganz bewusst in die USA gegangen, hat sein Umfeld verändert, weil er wusste, wenn du in diesem Sport erfolgreich sein willst, dann musst du in den USA sein. Dort ist das große Geld, dort sind die guten Rennen, dort ist der Wettbewerb am stärksten, dort entwickelst du dich am schnellsten. Das ist der eine Punkt, er achtet auf sein Umfeld und er nutzt seine Chance. Das zweite ist, er wurde immer von seinem Vater trainiert, und der hat, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren dann den Trainer gewechselt. Da gab es viel Theater, auch familienintern. Der Vater hat da ziemlich dran knabbern müssen. Aber jetzt hat er eben, als Vater kommst du nur auf ein gewisses Niveau. Und wenn du dann weiterkommen willst, dann brauchst du eben echte Profis an deiner Seite. Und der hat jetzt ein echtes Team an Trainern, an Coaches, Betreuern um sich rum, damit er sich auf das fokussieren kann, was er am besten kann. Also man nennt ihn in den USA ähm, die German Sensation. Er hat ähm, in vier verschiedenen Serien in Europa, in Amerika alle Titel gewonnen. Er hat alle Altersrekorde gesprengt und ist der jüngste Top Pilot in der Profi-Supercross-Serie in den USA. Also ein absolutes, nicht Ausnahmetalent, ein absoluter Ausnahmesportler. 21, meine Fresse, was habe ich mit 21 gemacht? Ken wird gefragt, gerade im Motocross lässt sich Langfristigkeit aber sehr schlecht planen. Ein Sturz und die Saison kann vorbei sein. Er sagt, darum ist es umso befriedigender, wenn du dich über eine lange Zeit an der Spitze halten kannst. Technische Defekte, Stürze, Verletzungen... Einen Topmann erkennst du daran, dass er die Probleme bewältigt, die in einer Saison zwangsläufig auftauchen. Es ist nicht nur Glück, man kann das planen. Sehr, sehr geil. Lass uns das übertragen auf den Vertrieb. Ja, wir haben Lieferprobleme, deswegen konnte ich meine Zahlen nicht erreichen. Ja, wir hatten ein Problem, Problem mit der Qualität bei dem und dem Produkt, deswegen ging das nicht. Ja, der Wettbewerber hat eine Aktion gemacht. Ja, mein Hamster hat Mums keine Ahnung. Top-Verkäufer finden keine Ausreden. Ja, natürlich hat auch Vertrieb ein Stück mit Glück zu tun. Die richtigen Entscheidungen zu treffen, das richtige Produkt im richtigen Moment. Na klar. Ich habe mal einen Verkäufer kennengelernt, als es diesen ähm, diesen Rinderwahn, bse skandal gab. Hat der Fisch und Meeresfrüchte verkauft dass der natürlich seinen Umsatz durch die Decke gebracht hat. Logisch. Und der Chef ist dann hingegangen und hat dann übrigens im Folgejahr gesagt, ja, wir nehmen das jetzt als 100 Prozent und nächstes Jahr hätte ich gerne 110 Prozent. Hey, das war eine Ausnahmesituation. Du kannst das doch nicht als Grundlage für die nächste Zielvereinbarung nehmen. However, also, es gibt technische Defekte, es gibt Stürze, es gibt Verletzungen. Und Ken sagt, einen Topmann erkennst du daran, dass er die Probleme bewältigt. Es ist nicht nur Glück, man kann das planen. Jetzt wird nachgefragt, äh, und wie planen? Er sagt, indem man körperlich auf einem Top-Niveau ist, sich mit Menschen umgibt, denen man vertraut und die mehr können als andere indem man mit seinem Umfeld gut zusammenarbeitet, damit alle ihren Job perfekt erledigen können. Indem man keine Schwäche einreißen lässt, auch wenn es mal nicht so gut läuft. 21 und so viel Weisheit. Hammer. Indem man körperlich auf einem Top-Niveau ist. Als Verkäufer musst du körperlich auf einem guten Niveau sein. Das ist auch körperlich anstrengend. Im Auto sitzen oder den ganzen Tag telefonieren oder einfach unterwegs sein. Sei körperlich fit. Dazu an anderer Stelle noch mal deutlich mehr. Sich mit Menschen umgibt, denen man vertraut und die mehr können als andere. Wenn du Unternehmer bist und du stellst die Leute selber ein, dann geh keinen Kompromiss ein. Stell Mitarbeiter ein. Stell nur die Besten ein. Und es gibt diesen Spruch, ähm, du hast zwei Bewerber. Du hast einen B-Plus und einen B-Minus-Bewerber. Welchen stellst du ein? Ja, die meisten sagen, den B-Plus ist doch klar. Nee, ist nicht klar. Wenn du den B-Plus einstellst, hast du schon verloren, weil du jetzt schon einen Fehler gemacht hast. Du stellst keine B-Mitarbeiter ein, du stellst nur A-Mitarbeiter ein. Und wenn du die nicht findest, dann suchst du nicht richtig. Wie viel suchst du denn dann? Ich frage manchmal Verkaufsleiter, wie viel Stunden in der Woche beschäftigen sich denn mit Rekrutieren? Ja, eine? Ja, dann ist doch logisch, dass nichts passiert, wenn du nur eine Stunde dich damit beschäftigst. Also, hab das richtige Umfeld, hab die richtigen Menschen um dich rum, denen du vertraust und die mehr können als du selbst. Dann, damit alle ihren Job perfekt erledigen können. Genau. Du musst dich auf deinen Innendienst, auf deine Kollegen, auf die Logistik, auf die Fahrer, auf wen auch immer verlassen können. Das ist ganz wichtig. Wenn dein Bike dem Erfolg im Weg steht, was macht das mit deiner Psyche? Wenn das Bike schlecht funktioniert, musst du dein Team dazu bringen, dir zuzuhören und es deinen Wünschen gemäß weiterzuentwickeln. Selbst wenn du ahnst, dass du an diesem Tag nicht gewinnen wirst, musst du es dennoch versuchen. Deine Motiva dein Motivationsniveau muss konstant hoch sein, sonst hast du an der Spitze nichts verloren. Das ist so eine schöne Metapher auf den Vertrieb übertragen. Wenn dein Bike schlecht funktioniert, musst du dein Team dazu bringen. Wenn du ein Produkt hast, was nicht funktioniert, wenn die Konditionen nicht funktionieren, dann musst du mit deinem Team sprechen und dann müsst ihr einfach gucken, wie man das weiterentwickelt, welche Alternativen gibt es. Wenn was nicht läuft, dann setzen wir uns zusammen hin und überlegen, woran dran liegt was können wir tun. Also, du musst es schaffen, dass dein Team dir zuhört und dass ihr dann gemeinsam feststellt, wie kannst du das Produkt, die Dienstleistung optimieren, wie kannst du vielleicht die Preispolitik optimieren. Ja, bleib da dran. Selbst wenn du ahnst, dass du an diesem Tag nicht gewinnen wirst, musst du es dennoch versuchen. Dein Motivationsniveau muss konstant hoch sein. Sonst hast du an der Spitze nichts verloren. Selbst wenn dein Produkt nicht das Beste ist, selbst wenn die, wenn die Konditionen nicht die besten sind. Du musst es trotzdem, du musst beim Kunden als Sieger auftreten. Und du musst dein Produkt so gut wie möglich verkaufen. Das Produkt ist in der Regel zweitrangig. In erster Linie kaufen wir Menschen von anderen Menschen und wir treffen Kaufentscheidungen emotional, um sie später rational zu rechtfertigen. Es gewinnt nicht das beste Produkt. Es gewinnt der bessere Verkäufer. Das lässt sich so schon übertragen. Ist das Leben vorne härter oder leichter? Die Antwort, härter, definitiv. Es ist eigentlich wie im Leben generell. Die anderen werden besser und schneller. Also musst du mitziehen, um nicht nach hinten durchgereicht zu werden. Keiner kann sich hinsetzen und sagen, das hier ist meine Position, die steht mir zu. Du musst es immer wieder neu beweisen. Mich motiviert, wenn ich Gegner schlagen kann, von denen ich weiß, dass sie besser geworden sind. Im Umkehrschluss bedeutet das nämlich, dass auch ich besser geworden bin. Um an die Spitze zu kommen, musst du viel investieren. Um dort zu bleiben, braucht es mindestens genauso viel. Man baut sich ja auch keine Firma auf und sieht dann zu, wie einen die anderen überrollen und man wird alles wieder verlieren. 21. Motocrossfahrer. Hammer, oder? Wenn du Marktführer bist, Marktführer werden ist schwer, Marktführer sein ist mindestens genauso schwer. Sergei Bubka, Stabhochspringer, der hat jahrelang diese Sportdisziplin dominiert, der hat mal gesagt, Weltmeister werden ist schwer, Weltmeister bleiben ist umso schwerer. Und das gilt auch für den Marktführer. Was ist der beste Tipp, wie du Marktführer bleibst? Indem du dich verhältst, indem du agierst, als wärst du die Nummer zwei. Ein wichtiger Sprung. Wenn du Marktführer bist und du willst es bleiben, dann agiere, als wärst du die Nummer zwei. Die anderen werden besser und schneller, also musst du mitziehen. Ja, du darfst es nicht als Gefahr sehen, du musst es als Motivation nehmen. Wenn der Wettbewerb mit irgendwelchen Aktionen kommt, und die Kunden sagen, wow, geile Aktion, ich kaufe jetzt bei dem. Wenn dir Kunden sagen, wir setzen jetzt mal eine Runde aus, wir bestellen beim anderen. Wenn du Kunden verlierst, dann, dann heul nicht die Nacht ins Kissen, sondern krempel die Ärmel hoch, schau, was machen die anders und wie kannst du darauf antworten. Im Umkehrschluss bedeutet das nämlich, dass auch ich besser geworden bin, und um an die Spitze zu kommen, musst du viel investieren. Na klar, du wirst nicht Marktführer einfach so. Du musst investieren in alles Mögliche, in deine Qualität. Für dich als Verkäufer, wenn du der beste Verkäufer in deinem Team sein willst, dann musst du auch in deine Weiterbildung investieren. Die richtigen Bücher lesen, die richtigen Seminare besuchen, den richtigen Podcast hören, die richtigen Hörbücher, dich mit den richtigen Menschen umgeben und austauschen. Nur so wirst du der beste Verkäufer in deinem Team. Und man baut sich ja keine Firma auf und sieht dann zu, wie einen die anderen überrollen und man alles wieder verliert. Was hat Motocross mit Vertrieb zu tun? Das war der Titel dieser Folge und Ken Roxen ist einfach der Hammer. In dem Sinne, sei du selber auch der Hammer? Und ich wünsche dir fette Beute.